0: Il est aux alentours de 6 heures, près du métro Couronne à Paris, un matin de mars. Le saut de colle est rempli et les brosses s'agitent. Lettre après lettre, les slogans prennent forme. Là, vous allez coller lequel euh,
1: Dans ce quartier, des mineurs sont remis à la rue.
0: Depuis un peu plus d'un an et demi, on retrouve ces collages dans les rues de nombreuses villes en France. D'abord visant l'invisibilisation des féminicides, cet outil de lutte féministe s'est vite vu réapproprié par d'autres mouvements en vue de dénoncer de nombreuses oppressions. Des violences contre les personnes LGBTQIA+, aux violences policières et racistes, à l'islamophobie d'État. Depuis quelques semaines, un nouveau mouvement de collage investit les murs de la capitale, Collage Refugees. Les membres du mouvement dénoncent notamment les conditions d'accueil indignes des mineurs non accompagnés et les politiques de l'État toujours plus répressives à l'égard des demandeurs et demandeuses d'asile. Pourquoi est-ce que c'est important de coller dans ce quartier en particulier
2: Dans ce quartier, c'est là où euh, il y a le plus grand centre en fait, euh, euh, du dispositif d'évaluation euh, de la minorité euh, de la mairie de Paris.
0: Un centre qui est donc géré par la Croix-Rouge. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment fonctionne ce dispositif d'évaluation de la minorité
2: euh, mais La Croix-Rouge, c'est euh, tout simplement euh, une association qui a répondu à l'appel d'offres du département, car le département a choisi de se décharger de euh, sa compétence d'évaluation des mineurs et du coup choisit de demander à, de demander à la Croix-Rouge de l'effectuer euh, et la Croix-Rouge effectue du coup à la place du département euh, des évaluations tous les jours euh, dans Paris, elle reçoit plus d'une une vingtaine quarantaine de jeunes chaque jour et parmi ces jeunes là plus de les chiffres que l'on a c'est plus de 70% 80% sont rejetés à leur minorité et donc sont remis, direct, sont remis directement à la rue Ces euh, évaluations sont basées sur euh, très peu de choses. Ça dure très peu de temps. Il il n'y a pas tout le temps des interprètes, ce qui biaise énormément l'entretien. Et Les arguments sont basés sur euh, des choses totalement arbitraires et euh, c'est des copies-collées. Les jeunes reçoivent des fiches de notification plus ou moins semblables à quelques détails près qui sont basées sur euh, des choses totalement erronées du type vous êtes trop mature pour qu'on puisse vous croire sur votre minorité, vous avez travaillé dans votre pays d'origine ou lors de votre trajet, donc on ne peut pas reconnaître votre minorité, et tout un tas d'autres arguments de ce type-là pour justifier le refus de minorité. Et donc, c'est dédouané du fait qu'ils vont être mis à la rue, parce que de toute façon, ils ne sont pas considérés comme mineurs. Énormément énormément de jeunes, suite au refus de la Croix-Rouge, mettent en place un recours, chose qui est très compliquée déjà pour un jeune qui est en situation de précarité et dans une instabilité totale étant donné qu'il vit à la rue. Pour autant, beaucoup de jeunes euh, parviennent à mettre en place ce recours-là et à la fin de leur audience, euh, il y en a beaucoup qui sont reconnus mineurs à la fin. C'est pour dire à quel point le département via la Croix-Rouge fait un travail horrible. Ils mettent consciemment des jeunes, des adolescents à la rue et, euh, et il faut savoir que la mise en place d'un recours et toutes ces démarches-là, ça dure entre 5 à 15 mois, donc c'est très long. Donc les personnes qui arrivent, c'est au bout de longs et longs efforts. Et puis dans tous les cas, ils savent très bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont réellement mineurs, mais qui vont abandonner l'idée de faire ce recours-là parce que trop compliqué, parce qu'il faut aller tenter sa chance ailleurs. Et ce qui est totalement normal étant donné que sinon c'est 5 mois à 15 mois d'errance et pour les jeunes qui sont euh, pratiquement majeurs, c'est-à-dire qui, sont, qui ont 17 ans et qui passent à la Croix-Rouge, le fait de mettre en place un recours, ça ne vaut pas la peine, étant donné que ça va être des heures et des heures perdues pour rien, parce qu'au final, potentiellement, ils pourront bénéficier d'un, euh, d'un, d'une acceptation de minorité, sauf qu'il ne leur restera que 2-3 mois euh, avec l'aide sociale à l'enfance en foyer, et après, ils seront remis à la rue. Donc toutes ces questions-là, c'est des, choses, c'est des questions qui sont... que on voit tous les jours, les jeunes, les mineurs à la rue, on en voit tous les jours, on s'en rend pas compte, mais il y en a, il faut le savoir. Et c'est l'objectif du coup de, ce collège, de ces collages-là, c'est de rappeler ce que fait l'État, ce que fait le département et ce que fait aussi la Croix-Rouge, malheureusement.
3: Je suis venu en France à presque 16 ans. Là, du coup, je suis venu pour, si euh, ce n'était pas pour, euh, pour un choix, mais je suis venu en France parce qu'il euh, y, avait, y avait un petit problème dans ma famille.
0: Abdoulaye a 19 ans. Il est arrivé en France en 2017 lorsqu'il était mineur. Après de nombreuses démarches, il a aujourd'hui obtenu son titre de séjour et a accepté de nous parler de son parcours.
3: Quand je suis venu en France, c'était un peu chaud. Bah, je dirais, parce que je ne connaissais personne, rien du tout. J'étais 15 ans et voilà presque 16 ans. Donc j'ai cherché un foyer. Ce foyer s'appelait Rubara. Là, après, euh, j'ai fait quelques jours là-bas. Donc, après, j'ai fait une reconnaissance avec une dame. Elle m'a posé des questions comme quoi, t'as quel âge et tout. Donc, je je lui ai dit mon âge. Donc, elle m'a dit si le lendemain, elle va venir me voir là-bas. Après, elle est venue. Donc, elle m'en a parlé. Et après, elle m'a dit aussi, il y aura des autres mineurs ici dans le foyer. Et du coup, on va partir à la Croix-Rouge. Quand on est parti là-bas, ils nous ont posé des questions. Donc, la dame, franchement, la dame n'était pas gentille avec moi. Donc, elle m'a posé des questions, comment je suis venu et tout. Donc, je l'ai expliqué. Et après, la dame, elle, elle, elle était un peu énervée. Donc, après, elle m'a dit, par fin, elle m'a dit, je suis en train de la mentir. Je suis en train de mentir. Donc, j'ai rien compris. Et après, ils m'ont dit d'aller chez le juge.
0: C'était sur quelle base qu'ils ont nié ta minorité
3: La base que, qu'ils ont nié ma minorité, je crois. La dame, elle m'a dit qu'il m'a attaqué. Elle a dit que c'est ma taille et après elle m'a dit encore que je suis trop grand. Vous voyez, que je suis trop grand et après, voilà, il n'y a que ça.
0: Elle a dit que tu étais trop grand, donc elle a dit que tu ne pouvais pas être mineur.
3: Elle a dit que c'est ma taille, c'est, c'est ma taille qui fait pas que je suis mineur C'est comme ça elle a dit. Donc, et là, le monsieur qui m'avait accompagné, lui, il a dit « mais comment ça c'est, c'est sa taille Tu ne le vois pas, il regarde son visage et tout, c'est, c'est un enfant ».
0: Et là, avec le rapport de la Croix-Rouge qui disait que tu n'étais pas mineur, tu es allé devant le juge quelques mois plus tard.
3: On a parti chez les juges. Les juges, donc, ils m'ont, ils m'ont posé la même question. Et genre, euh, comme, comment je suis venu et tout. Les juges, après, les juges m'a dit si je pouvais donner mon acte de naissance. Il va faire une analyse sur, sur mon acte de naissance. Après, ils m'ont donné, j'ai donné mon acte de naissance au juge. Après, quand je suis venu, le juge m'a dit Mon axe de naissance, c'est, c'est valable. Genre, c'est. Voilà, il c'est, n'y a, a pas de problème.
0: Donc, à ce moment-là, tu as un avis négatif de la Croix-Rouge et un avis positif du juge. Donc, il faut encore une troisième étape pour reconnaître ta minorité.
3: C'est la, la troisième décision, c'était pour aller faire des, les tests au siège Après, on est parti chez le juge à Paris. Donc, après, on est venu donc, euh, il y avait une dame. Moi, je ne la connaissais même pas. Ils ont dit Ouais, c'est, c'est mon avocat. Il y avait une autre dame aussi. Et après, par fin, ils, ont dit, ils m'ont posé la question comment je suis venu et tout. Et après, ils ont posé la question à l'autre dame aussi. Et après, les deux dames, ils ont commencé à parler. Il y, a, il y avait une autre dame qui me défendait. Il y avait l'autre qui, voilà, qui, qui était contre moi. Et là, après, ils ont dit, ils vont nous donner le résultat après. Et le résultat était sorti. Donc, ils ont dit que, que j'ai pas été reconnu comme mineur. Ils, m'ont, ils ont décidé que... Voilà, ils vont me délaisser. Ça à dire que j'avais aucun délai. J'avais aucun accès de faire un truc et tout. Non, ça veut dire que c'est fini, c'est fini. Ça veut dire que tu dois partir. Même si tu vas dormir dehors, ils s'en foutent. Donc c'était comme ça.
0: Après ça, il y a un monsieur qui t'a hébergé et une dame aussi qui veillait sur toi. Après encore de longues procédures, tu as été régularisé. Aujourd'hui, comment ça se passe pour toi
3: bah, Aujourd'hui, bah, ça va un peu, mais... Voilà. <rire> bon, moi, je dirais ça va au niveau de la régularisation. Mais mentalement, psychologiquement, c'est, voilà, ça, c'est resté un peu dans ma tête. Parce que j'ai, moi, je trouve ça c'est injuste. Les gens ils vont dire que tu es mineur, tu n'es pas mineur. Mais ce n'est pas ça. Mais franchement, ça me perturbe un peu dans la tête. Genre, si je me souviens, ça me fait mal au cœur. Moi, je trouve ça, ce n'est
4: pas, c'est pas normal. Euh, bonjour, je m'appelle Alina, je suis bénévole euh, à Paris d'exil et à La Casa, qui sont deux associations qui font de l'accompagnement euh, de mineurs non accompagnés notamment, et euh, de l'accompagnement d'aide aux exilés, du soutien aux exilés de manière plus générale.
0: Est-ce que vous avez été confrontée à des mineurs à qui on a nié leur minorité
4: euh, Oui, bah, en général on est uniquement confronté euh, à parce que euh, parce qu'on les rencontre à partir du moment où ils ont été refusés par la Croix-Rouge. Euh, donc, euh, par le dispositif d'évaluation, la demi. Et oui, en fait, il y en a tout le temps, il y en a des, 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 des centaines qui, qu'on, qu'on ne connaît pas, qu'on ne rencontre pas, qui n'ont pas eu la, la chance, entre guillemets, peut-être de rencontrer des associations. Et ça fonctionne surtout par du bouche-à-oreille entre eux, euh, parce que les jeunes entre eux se croisent beaucoup, se rencontrent beaucoup euh, dans, dans différents lieux. Et euh, surtout ceux qui, sont, qui dorment dehors, qui du coup vont être menés à rencontrer différentes associations, mais voilà, après, il y a toujours des 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 cas différents, certains qui sont évalués mineurs en en province et en fait ils sont abandonnés parce que même quand la croix rouge les évalue mineurs les les reconnaît. Il euh, y a plein de cas, parfois le parquet va, va refuser, va dire on n'est pas d'accord, donc ils, être, ils vont retourner dehors. Euh, parfois ils vont être transférés, donc ils vont être reconnus mineurs à Paris, transférés en province, la province va refuser. Donc il y a plein de jeunes qui sont même, en fait totalement perdus, qui ne comprennent plus s'ils ont été pris en charge ou non. Et même euh, beaucoup, beaucoup de prises en charge euh, sont très, sont très limites dans le sens où elles sont vraiment nulles, il n'y a aucune, aucun réel accueil. Euh, surtout pour des jeunes qui ont 17 ans. Du coup, ils se disent, bah, c'est trop compliqué, t'as bientôt 18 ans, donc on t'oublie, on t'abandonne. Et même si c'est pas ouvertement dit comme ça, je reçois plein d'appels de jeunes, par exemple, qui vont me dire, coucou, je suis à l'hôtel, ça fait trois mois, j'ai pas d'éducateur ou d'éducatrice, j'ai pas d'argent, je ne mange pas. Euh, et on va leur dire que parce qu'ils ont été pris en charge, les associations vont pas leur... enfin, les aider de la même manière. Du coup, non, c'est sûr que même, même ceux qui sont reconnus mineurs sont pas... Sont pas vraiment accueillis et la sociale à l'enfance ne fait pas du tout son, son travail. Donc, c'est vrai qu'on est confronté tout le temps à des cas de, de, de jeunes qui ne comprennent pas, en fait, une fois qu'ils sont là, qui se disent Mais en fait, on était parfois mieux dans les associations. Et donc, c'est toujours très difficile quand, quand certains jeunes sont reconnus mineurs par la juge à la, enfin, au moment de leur audience, après leur recours. Bah pour nous, c'est entre guillemets une victoire parce que ça veut dire que c'est plus, au, enfin, c'est plus l'association qui le prend en charge, ça veut dire que l'État va, va le prendre en charge. Mais en fait, euh, ça nous arrive trop souvent et même tout le temps, à, tout le
0: temps, tout le temps, de continuer à les suivre une fois qu'ils sont pris en charge. On parle de la violence d'être, d'être, euh, d'avoir sa minorité niée, mais en fait, on voit que même quand la minorité est reconnue, la violence persiste.
4: Exactement, c'est ça. Ouais, en fait, on, quand on parle, on comprend que... Tant qu'ils ne sont pas pris en charge, ils ne sont pas détendus. Quand ils sont pris en charge, ils le sont et ensuite ils réalisent que c'est compliqué et qu'il faut qu'ils appellent leur éducateur tous les jours, qu'ils aillent au SEMNA, qui est un des bureaux de l'aide sociale à l'enfance, tous les jours pour réclamer, euh, rappeler leurs droits et rappeler leur existence. Enfin, euh, je veux dire, ça, ça, ça ne termine jamais. Et maintenant, ils voient tous leurs copains qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et plein de jeunes qui se prennent des OQTF alors qu'ils sont en CAP. et Ils se disent, mais en fait, ça, ça s'arrête quand quoi Je veux dire, euh, c'est, ouais,
1: c'est extrêmement violent.
0: Comment la situation des mineurs non accompagnés reflète la politique de l'accueil des personnes exilées en France
1: euh, bah, Du coup, moi, je pense que ça reflète un peu le, la manière dont l'État détourne les lois.
0: Charlotte fait partie du mouvement Collage refugees depuis sa création.
1: Parce que clairement, les mineurs isolés, ils devraient être accueillis. Euh, c'est un des, des, des principes fondamentaux des droits de, de l'enfance. Ils sont censés euh, être protégés par l'État à partir du moment où euh, ils sont seuls sur le territoire. Et en fait, ils, passent, ils détournent cette loi euh, en, les, en niant leur récit et du coup, en, en niant leur minorité, et en essayant au max de les faire passer du côté de la majorité. Donc, euh, c'est un gros... Euh, bon, ça reflète pas mal euh, la manière dont les lois sont utilisées et par qui elles sont... Euh, enfin, qui les applique, quoi. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est, le problème, c'est l'État, quoi.
4: Tout est, tout est compliqué et, euh, et rien n'est fait pour euh, rendre le... Le, le, le chemin accessible et facile, et je veux dire, je ne comprends même pas que quelqu'un qui arrive et qui ne parle pas français, euh, je veux dire, c'est quasiment impossible de, de réussir à savoir quelle, euh, quelle procédure entamer, sachant que même nous, on a des réunions interasso tout le temps pour en discuter, pour faire le point, on a des, des, des groupes de conversation pour se donner des conseils sur... voilà telle ambassade, c'est comme ça, telle ambassade, c'est comme ça, tel tribunal, ceci. Je veux dire, on échange beaucoup entre nous parce que c'est compliqué et parce que dès que quelque chose est enfin compris, on a l'impression que c'est tout de suite modifié pour, que, pour qu'en fait, on comprenne rien et qu'on doit recommencer. Et, et maintenant, on le voit avec la préfecture de police et les demandes de rendez-vous. Je veux dire, on ne peut même plus avoir de rendez-vous. Il n'y a plus de rendez-vous. On ne peut pas prendre de rendez-vous pour des titres de séjour. Donc, c'est encore une autre étape. C'est-à-dire que ce n'est même pas... Que le titre de séjour se voit seulement refusé, c'est que la, ils n'ont même pas accès à la préfecture et ils n'ont pas le droit de dire même pas l'État. En fait, c'est ça le problème. C'est pas que l'État ne fait rien, c'est que l'État fait contre eux. Et c'est ça le plus difficile, je trouve. C'est que vraiment, c'est c'est pas qu'il ne fait rien. Il fait et il fait tout pour leur, les empêcher d'avoir accès à leurs droits. Et, et c'est ça la plus, la, la la. En fait, le vrai problème, c'est qu'on c'est pas l'État ne fait rien. Il est pas au courant. L'État sait très bien. Ils ont les chiffres. Ils les voient. Et, et voilà, ils, ils n'en
0: veulent pas. quoi. La plupart de ces jeunes, mineurs lors de leur arrivée en France, se retrouvent une fois majeurs dans l'obligation de travailler dans des métiers aux conditions particulièrement difficiles et sans perspective de reconnaissance de leurs droits. Mardi 16 mars, devant le ministère du Travail à Paris, des collectifs de sans-papiers se sont mobilisés lors d'un grand rassemblement pour une régularisation massive et humanitaire.
5: Bonjour, euh, je suis la la présidente de l'association Ensemble pour euh, notre régularisation et intégration. On a pris l'initiative pour euh, organiser ce rassemblement-là. C'est le le troisième rassemblement que notre association a la à l'organiser, donc aujourd'hui on est face au devant Ministère du Travail, en revendiquant notre régularisation humanitaire de travailleurs sans-papiers et tous les sans-papiers, voilà, euh, comme j'ai dit tout à l'heure à ma prise paro- parole, euh, c'est, c'est les sans-papiers qui ont été en première ligne face à la, la pandémie, c'est des ziboueurs, des auxiliaires de vie, des femmes de ménage, ils ont travaillé, ils ont donné beaucoup plus, c'est par humanité, voilà. Cette, cette pandémie elle a touché tout le monde. Nous aussi, on est des à Nous aussi, on a touché par le, le, par le Covid-19. Nous aussi, il y, y avait plusieurs sans-papiers, la ont perdu leur vie. Ben, on est tous concernés, donc on veut laisser juste régularisation humanitaire pour qu'ils puissent vivre dignement et librement. Et voilà, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
0: On le voit, la situation est plus qu'urgente. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans la création du mouvement Collage Refugees
2: la question, c'est la... la question principale, c'est la visibilisation et la dénonciation. C'est, à mon avis, c'est les deux mots-clés aussi de, de cette lutte. Et pour, pour mettre au, au devant de la scène toutes ces questions-là, euh, qui sont des d'énormes, que ce soit bah, voilà, les collages pour les, contre, contre les féminicides et même... Bah, voilà, c'est, c'est, c'est le même objectif aussi euh, de coller euh, en faveur des, des personnes exilées. C'est vraiment révéler toutes ces choses-là, les dénoncer et les mettre aux yeux de tout le monde. Quoi, pour que tout le monde puisse prendre connaissance de ça et y faire face aussi. Parce qu'il y a beaucoup de... Bah, voilà Il y a déjà y a cette politique d'in, d'invisibilisation qui encourage euh, bah, déjà à, à l'ignorance. Et puis... Euh, un déni gigantesque aussi. L'objectif c'est de revendiquer un accueil digne et humain pour ces gens-là et que ce soit mis en place parce que c'est, 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 la, c'est une base en fait. C'est une base d'humanité de solidarité. Cette détermination là, elle est, elle est infinie au final. Tant, que, tant qu'on n'aura pas ça, on sera toujours là. On a, on a tout Paris à redécorer en fait. <rire>